0: Falar para elas, podcast feito por elas e para elas.
1: Essa luta que a gente faz aqui no Brasil, a gente faz no mundo. A gente está ligando desde as comunidades até as companheiras que estão.
0: Eu sou Dani Souza, estou começando aqui mais um episódio do Olá para Ela, juntamente com as minhas parceiras, convidados ilustres de alto garbo e elegância. Estou aqui com uma velha conhecida de vocês, não velha porque ela é uma pessoa jovem, tá? Mas pra quem escuta o Olá já há muito tempo, já conhece, nossa ruiva, sim, nossa conhecida como Senhora Aranha, Lívia Deodato. Hum!
2: <risos> Tudo isso! <risos> Seja bem-vinda, Lívia, <risos> conhecida como Ruiva. Eu que agradeço o convite. Estou
0: aqui também com a correspondente internacional, aquela que não está no Canadá, mas está em outro lugar, chamado Irlanda, Mari Martins. Olá,
1: muito obrigada pelo convite
0: Eu que agradeço é, Sejam bem-vindas, meninas Mas antes de começarmos, eu só quero passar um recadinho aqui Para contar uma novidade Porque agora nós temos um feed próprio Exatamente a partir de hoje Você pode escutar o nosso podcast no Spotify em outras plataformas no feed Olar para elas É só procurar em qualquer aplicativo de podcast de sua preferência Vai aparecer lá bem bonitinho Com todos os episódios Estamos separados do tradicional Olarcast, Mas continuamos juntos mesmo assim Então o recado está dado eu tô aqui com essas mulheres maravilhosas para batermos um papo muito massa sobre um assunto especial. Que certamente muitas mulheres já falaram sobre e continuaram a falar. Que é a maternidade. Não, não se preocupem, eu não sou mãe nem estou grávida. Só sou mãe dos meus gatos, mas isso aí é outra treta, tá?
1: Mãe de Pet conta. Eu também sou mãe de pet, hein?
2: Eu tenho três gatos em casa.
0: É, sempre tem aquela velha treta, né? E aí, mãe de pet é mãe ou não é?
2: Mas, enfim. Eu acho que o povo tem que arrumar uma lavagem de roupa. É, eu acho que é mãe do mesmo jeito, porque dá comida, limpa cocô, é, educa sustenta. de alguma forma, né? Porque gato não se educa, é super livre, não tá nem aí. Enfim, eu acho que é mãe do mesmo jeito. Eu também. Pois é até porque
0: a gente, cuida, a gente realmente a gente cuida, né? Eu tô com uma gata doente aqui em casa que não quer comer de jeito nenhum, então eu tô aqui cuidando o tempo todo, dando comida... Na, com a seringa... maior perrengue... e enfim... a gente cuida como se fosse filho. a gente sabe que é totalmente diferente... mas... enfim... tenhamos consciência...
3: Quando você era só um pontinho... crescendo dentro de mim... eu não sei porquê... mas eu tinha certeza... de que você seria uma menina... aí você aumentou de tamanho a barriga aumentou de tamanho e eu... deixa pra lá. Quando tava chegando a hora, eu comecei a ficar um pouquinho ansiosa. Como é que vai ser o parto? Vai doer? Será que eu vou ter leite? Meu peito é tão pequeno. Será que eu vou conseguir dar banho? Será que eu vou chorar quando você chorar? Será que eu vou conseguir dormir? Será que eu vou ser uma boa mãe? Eu tinha certeza que sim. Eu tava pronta. Eu me preparei. Eu fiz curso de banho, curso de amamentação, curso de chantala, curso de yoga para gestantes, curso de parto normal. Finalmente eu ia o que é o tão famoso amor incondicional. Na verdade, eu só pensava em te pegar no colo, sentir seu cheirinho e, principalmente, olhar bem dentro do seu olhinho na hora de amamentar. Amamentar. Isso sim, seria
1: mágico. Calma, Ângela, calma.
3: Não, ela tá falando calma porque ela não tá mordendo teu peito. Pode ser uma amamentação, não pode ser isso. É uma uma coisa linda. Linda é o cacete. Meu peito empedrou, meu bico rachou, tá doendo. Ela tá mordendo, imagina alguém mordendo teu bico.
0: O que falar sobre a maternidade? certamente tem uma infinidade de coisas a serem ditas sobre esse tema, mas eu gostaria de começar esse programa com o fato que me ocorreu recentemente. Tá grávida?
2: Nossa, não. ela tá insistindo que você tá grávida, meu Deus. Uma hora vai, uma hora vai, uma hora, <risos> uma hora, uma hora pega, pondo. né? <risos> então,
0: minha gente, não é isso, mas é assim, é aquela cobrança, né em pleno dia das mães a senhora, Ai, minha mãe, vira pra mim e me cobra um neto nossa. ela olhou pra mim e fez minha filha, quando é que você vai me dar um neto? e eu tipo, mãe? como tu assim? tu não virou pra
2: ela e disse, o gato não
0: serve me não me ajude <risos> Eu até falei, eu até falei, eu fiz aqui, eu tô cheia de gato, ela não, ela quer um neta. E aí, eu fiquei pensando naquela coisa, né? Gente, cobrança, isso é legal, isso não é legal, a gente acaba entrando naquele velho, naquela velha discussão que é a maternidade compulsória, né? Que a gente sabe que desde que eu, eu não sei vocês, pela vivência de muitas pessoas que eu conheço, até eu mesmo, quando era criança, a gente sempre tem aquele pensamento de quando crescer, casar, ter filho e tal, a gente acaba tendo uma, uma visão meio que romantizada da situação. Geralmente às vezes por influência até da própria família às vezes quando você é criado por uma família mais tradicional e tudo mais tem aquela coisa de... aquele pensamento, né? De que a mulher só é completa quando ela tem filhos e a mulher se realiza, é. tem aquela coisa toda então a gente sabe que existe esse pensamento mais romantizado e tudo mais mas a gente sabe que às vezes não é bem por aí, né? A gente sabe que a realidade é outra, não, não, não é nada por aí, é, às vezes, inclusive Exatamente
2: a, a, a maternidade ela não é nada romântica A real é essa, sabe? E as pessoas tendem a romantizar Porque socialmente falando A mulher só está completa depois que ela casa e tem um filho né? Pelo menos um filho por, Pra, enfim, procriar né? E a sua geração seguir a linhagem Por, por outros anos, enfim Só que é, Esse peso que a mulher... A mulher já carrega tantos pesos, né? E às vezes quando uma pessoa diz assim Ah, eu não quero ter filho, por exemplo As pessoas olham com aquela cara como que diz Como assim? Você não quer ter filho? Como assim, sabe? Como se fosse uma coisa, uma obrigação, uma necessidade. Tem mulheres que se realizam na vida sem ter filhos, por exemplo. É como se fosse um crime, né? Tipo, como assim? É. Você não quer ter um
0: filho? E, e assim, até eu mesma, assim, eu já, claro que eu já pensei em ter filhos, né? Principalmente quando eu era muito mais nova, eu, queria, eu já quis ter filhos, mas só que eu sempre fui uma pessoa muito consciente de que não é agora, não vai ser nesse meu tempo, eu tenho que ter o meu tempo pra isso. E eu quero, no mínimo, estar estável na minha vida, né? Ter com quem contar, um companheiro com quem contar. Tá? Porque, que é, obviamente, isso é muito importante. E também tá estável na minha vida. É o que eu, eu, eu costumo claro. dizer, assim, eu, eu mal consigo me cuidar, imagina cuidar de outra pessoa. Assim, tem pessoas que também não pensam muito dessa forma. Tem pessoas que seguem a vida e ficam querendo, que querem, que planejam e que acabam tendo filhos mais cedo. E Sim. outras pessoas já se cuidam mais, vai vivendo mais a vida e tal. Mas eu queria saber de vocês como é que foi esse processo de vocês. Antes de vocês engravidarem, como é que vocês pensavam? Vocês queriam ter filhos? Vocês não queriam? Ou vocês queriam esperar mais? Como é que foi, assim, quando vocês descobriram também a gravidez?
1: Eu nunca, tipo, eu já sonhei... Eu não, não vou dizer sonhei, mas assim, eu já tive vontade de ser mãe quando eu era mais nova. Mas assim, eu nunca sonhei com o casamento, essas coisas, toda essa... essa... Essas flores que o povo coloca na situação. E assim, e eu cresci com minha mãe sempre me dizendo: o melhor marido que você vai ter na sua vida é o seu emprego. Depois que você tiver o um emprego, que você tiver estável, você faz o que você quiser da sua vida e você não vai dever satisfação a ninguém. E assim, eu acredito que isso foi muito positivo e com certeza colaborou para esse meu pensamento de nunca ter sonhado com a maternidade, mas é claro que tipo isso era minha mãe, o resto do mundo ficava sempre cobrando e tal é, eu, eu queria estudar, eu queria fazer uma série de coisas, eu, inclusive um, um namoro meu acabou por conta disso porque enquanto eu queria fazer faculdade eu tinha acabado de entrar na faculdade, meu namorado queria é, casar e ter filho e não eram meus planos mas assim, eu Graças a Deus, eu nunca sofri muito essa questão da, da, da maternidade compulsória. Mas eu via isso acontecer ao meu redor. Com, com Mas sempre tem outro...
0: aquela tia que, que quando vem você com o namoradinho, pergunta, e aí, vai
1: casar quando? E aí, sim, vai ter filho? Sim. Mas é porque eu também nunca dei muita... Tipo, não dava ouvido, sabe? Desconversava, fingia que não uhum. ouvia, é, mas... E também, apesar da minha família ser muito grande, eu não era muito dessas reuniões gigantes, sabe? Que sempre tem a tia, o tiozão do churrasco, etc. Eu Não tinha essas coisas. Então, acho que isso aí também me preveniu de sofrer esse bullying.
2: No meu caso, eu aprendi Eu aprendi com a maternidade né? Porque a minha, a minha gravidez Ela não foi uma gravidez planejada Eu tive João com 22 anos não... Bate aqui <risos> Não foi nem um pouco planejada Eu acho que nem que eu tivesse planejado Ela teria sido planejada, porque certamente ela aconteceria No momento em que eu não tivesse planejado Eu acho que maternidade é muito assim Às vezes a gente planeja tanto, eu conheço amigas que planejaram tanto, tanto, tanto Não engravidaram, já se casaram de novo E no outro casamento tiveram um filho Então a gravidez é uma doideira então, no meu caso, ela não foi planejada Eu tinha, sim, vontade de ter filhos Mas também não tinha esse romance todo aí Que nem Mari falou, né? De casar, de ter toda esse, essa coisa maravilhosa Sem sempre pensei também muito no trabalho, na estabilidade Mas a maternidade, ela veio como estabilidade para mim, sabe? Porque depois que eu engravidei Eu aprendi a gostar da maternidade E eu aprendi a entender Que naquele momento eu precisava trabalhar Eu precisava correr atrás Porque eu ia ter alguém que dependia de mim então, a responsabilidade caiu realmente para mim dessa forma, né? Então, no início foi muito complicado. Eu tive um apoio muito grande da minha mãe, assim, da minha família... É, do Senhor Aranha Que foi com ele, né, claro <risos> Ele me deflorou Ô, já, eu, eu, já, eu já tava na
1: dúvida aqui eu, <risos> é que
2: eu Ele me deflorou né, Ele foi lá e fez o é, completa completo Estamos falando do Mini Aranha
0: Conhecido popularmente como Mini Aranha Mas e aí, como é que foi a, a aceitação da, da gravidez pra vocês? Assim, qual, qual foi aquele primeiro pensamento Quando vocês descobriram? Fudeu eu... <risos>
1: É, basta traduzir o filho por da minha boca, rapaz, que, que conexão. No meu caso, assim, é, eu já tava fazendo intercâmbio, eu vim pra cá pra fazer intercâmbio, e assim, o tempo máximo como eu podia, que eu podia ficar como estudante de inglês eram dois anos, se eu não me engano. E aí. A vida de intercâmbio não é a coisa mais fácil do mundo, eu tinha acabado de conseguir um emprego mais estável, assim, pra, porque aqui a gente recebe por hora, então era um emprego que eu conseguia uma quantidade de horas, assim, fixa para conseguir me manter, tinha acabado de entrar num relacionamento em alguns meses só. E eu tava trabalhando tipo final do ano, era dezembro e é uma época muito movimentada aqui. Eu trabalhava num, num restaurante e assim, eu tava indo pra outros restaurantes trabalhar pra dar suporte. T tava numa semana extremamente corrida. Não tinha menstruação atrasada, não tinha nada disso. Mas eu cheguei em casa um dia e eu pensei, acho que eu vou fazer um teste de gravidez. O universo conspirou. E aí quando eu vi que deu positivo eu fiquei, fudeu e agora? Tipo, eu tinha planejado o ano seguinte inteiro, viagens é tudo, 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 tudo o, o ano seguinte estava planejadíssimo. E aí eu descobri que estava grávida. E para completar, eu estava sozinha em casa. Porque os pais de Jorge, que no caso atualmente é meu marido, mas eu acho muito estranho chamar ele de marido, eles tinham vindo para cá, para Irlanda, e eles estavam viajando juntos. Então eu estava sozinha em casa. Eu descobri isso sozinha. Eu estava sozinha, não tinha quem recorrer, porque tinha, enfim, amigos no Brasil e tal, família no Brasil. E eu fiquei desesperada. Eu acho que eu chorei a noite inteira. Até que Jorge chegou no dia seguinte, a gente fez o teste e sentou e e agora vamos correr atrás do prejuízo
2: então, meu caso foi mais uma novela mexicana porque eu quando eu descobri, eu tava fazendo um curso no antigo Ibratec, nem sei se existe mais esse curso técnico, mas eu sei que a universidade deve existir ainda o Ibratec enfim, eu fazia um curso, eu tinha chegado de São Paulo tava meio perdida, viajei, fiz uma imersão pessoal, e aí comecei a fazer esse curso quando eu voltei, e eu tava quase concluindo, né, esse curso o João nasceu em 2004 eu tava quase concluindo e aí, eu e o senhor Aranha, a gente terminou, a gente rompeu. Aí, rompemos a relação e tal, eu conheci uma outra pessoa, comecei a sair com essa outra pessoa, mas não tinha acontecido nada com essa outra pessoa, sexualmente falando, né? E aí, minha menstruação começou a atrasar, a atrasar, atrasou um mês, dois, três. <risos> e eu com medo de fazer o exame, né? Achando que não tinha acontecido nada. Mas você já tinha desconfiado. Tava desconfiadíssima, mas pra mim, né? <risos> Pra mim. Sim. E aí, quando foi, sei lá, dois dias antes do meu aniversário, eu comprei, eu encontrei, me encontrei com o senhor areno no McDonald's, ali da h e aí eu conversei com ele, né, e a gente conversou, tal, e ele preocupado, preocupada, enfim. A gente comprou o exame, eu voltei lá pro Bratec, né, que eu tava estudando lá na época, como eu tinha dito. Aí fiz o exame, minha amiga esperando lá de fora, quando eu fiz o exame, eu dei um grito, depois eu comecei a chorar, depois eu comecei a rir, aí saí do, do banheiro, olhei pra cara dela, e disse, fudeu, <risos> foi exatamente essa sequência, lembro como se fosse hoje, eu tô narrando e parece que eu tô vendo a cena,
0: aí, passo um filme chorei, na chorei, cabeça chorei, 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 né?
2: passo um filme na cabeça, e aí eu liguei na hora pra minha mãe, minha mãe sábia, sábia mãe virou pra mim e disse, eu já sabia, se preocupe não, venha pra casa, que a gente tá aqui com você.
0: É, nesse tempo, Lívia, tu já vinha conversando com ela sobre isso, assim, da suspeita, ou tu... Tava guardando só pra não. Tudo. Ela
2: sabia que tinha alguma coisa errada. Ela sabia que tinha alguma coisa errada. Eu tinha uma relação com, com minha mãe, mas não era tão estreita como é hoje. Hoje é a minha super amiga. Eu converso tudo, tudo, tudo com ela. Mas naquela época ainda era uma relação um pouco assim. Ainda tinha coisas guardadas. Eu não, não falava tão abertamente certas coisas. E aí ela sabia que estava rolando alguma coisa, né? Mas quando eu liguei, eu achei incrível, porque ela me acolheu desde o início sabe desde o início uhum. ela me acolheu, ela nunca me julgou ela nunca ela até tirou onda com a gente nossa demorou, né? vocês estão namorando há quanto tempo e ficou tirando onda sabe uhum. mas foi difícil porque não estávamos juntos né e eu bati a mão no peito e disse não, vou seguir minha gravidez de boa não vou voltar com você por causa disso eu acho que a gente não tem que voltar por causa de uma gravidez Inclusive, eu falo isso porque é minha opinião também, tipo, para as pessoas, né? Que as pessoas não devem Sim, ficar não com outras. relacionamento. Isso, não segura relacionamento. Não deve segurar relacionamento, jamais. Coloque um peso desse na, nas costas do seu filho ou sua filha. Pois é. Uhum. Então, eu segui minha vida. Ele seguiu a dele sempre presente, muito presente, sempre desde o início e aí quando eu completei uns seis meses mais ou menos sete a gente decidiu tentar mais uma vez, e aí deu certo assim que né, bom. Não, não até agora a gente teve umas separações aí no meio são 15 anos de João já né Jocinho Pois é, era, inclusive era
0: uma coisa que eu ia até perguntar, é a questão do, do suporte do companheiro de vocês né o quão importante
1: isso, isso foi na muito vida de vocês, importante, assim, pra, muito. pra encarar a situação. Eu, eu vivia dizendo a Jorge, porque assim como, como a Ruiva falou, eu vou chamar de coisa, tá? Pode chamar bem, bem, pode Bem chamar. íntima.
2: Ai, adoro, me chama de ruiva
1: Eu sempre dizia A Jorge, olha é, A situação é essa, a gente sabe que Não vai ser fácil, porque eu tô, tô Longe de família, eu tô longe de amigos E assim, é, desde o início Eu sempre disse a ele, sem você Eu tô sozinha é, Minha gravidez em si, ela foi muito solitária Assim, tirando Difícil ele, mesmo, porque eu não tinha Com quem, sabe, eu não tinha Uma uhum. amiga, uma mãe, pra sair pra comprar Uma roupinha, pra tipo, fazer aquelas coisas Que você vê os outros fazendo sabe, de tipo, uhum. é, é, ter alguém pra participar junto comigo, então era só eu e ele, e eu sempre dizia ele saiba que você é meu, você tem que me dar suporte em tudo, assim, a gente realmente tem que trabalhar junto, porque senão não vai funcionar, assim, só tem eu posso contar com você, você pode contar comigo e a gente junto vai cuidar do nosso filho, eu sempre deixei bem claro isso pra ele, porque enfim, é, foi difícil pra mim, no início, aceitar, assim, a, a gravidez, porque é uma, é uma mudança extraordinária em tudo, muito, desde muito. Do, de, do seu dedinho do pé até seu último fio de cabelo, a sua cabeça fica um negócio, é, é muito pesado, mas assim, eu olhando pra trás, eu vejo como que isso foi muito positivo também. Mas, assim, me atendo à pergunta, é, eu sempre deixei bem claro para Jorge que, assim, somos uma dupla nisso e a gente realmente tem que trabalhar junto. E ele me deu o suporte. Eu podia ter dado um pouquinho mais, mas. <risos> Enfim. Estávamos juntos aprendendo.
2: É, no caso do, da gente também. Foi bem assim. A gente teve uma conversa, né? A gente entendeu que era um outro momento. A relação da gente tinha evoluído, tinha passado para o próximo estágio, né? Digamos assim. E a gente precisava fazer isso juntos, né? Porque é um conjunto, não é? Eu acho interessante quando as pessoas chegam para. Quando vê um pai fazendo alguma coisa, e tipo, trocando uma fralda, fazendo leite, e as pessoas chegam e falam: Nossa, como ele ajuda você. Que coisa mais linda. Eu sempre dizia assim: Ué na obrigação dele também, não? Ele não fez mais que a obrigação dele, né? É! Como se ele tivesse que ganhar o um prêmio. Eu tenho vontade de enfiar
1: o punho, goela abaixo desse povo que diz essas
2: coisas. Pois
1: é, pô! E
2: as pessoas acham isso, vai ganhar um prêmio porque, ah, se eu fosse ganhar um prêmio por cada fralda que eu troquei, por cada, no, cada momento pois que eu acordei é. à noite pra dar de mamar, sabe? Por cada leite que eu o dei. Pa, o, pai do an, o pai do ano porque ajudou a trocar uma fralda. Exatamente. Então, aí tu, ele muito parceiro desde o início ele sempre foi muito parceiro para você ter ideia a gente não, não, não teve o lance né da gente não tá não estar tá junto ainda no início e ele dormia lá comigo ele sempre foi às consultas ele sempre acompanhou tudo e depois que a gente voltou realmente quer ficar juntos, ele, é, ele sempre foi um paizão, ele sempre foi aquele cara de participar, uhum. de fazer tudo à noite pra eu dormir, eu desmamava, né e aí eu dormia e ele dava acordava pra dar o leite ah. de João, eu passava o dia com o João, chegava do trabalho à noite, ficava com o João à noite, então é, eu não tenho o que, o que reclamar, sabe assim, eu, eu, em relação a ele, eu como eu costumo dizer, se eu tivesse dinheiro, eu acho que eu teria uns 10 filhos com ele, uhum. sabe, não, não tô brincando gente, essa é loucura, não façam isso é, <risos> <risos> enfim não, mas,
1: temos Deus. Muita gente
2: na Terra, não, por favor, né? E esse país da gente, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Pois é. <risos> não tá fácil. É, eu acho que isso é o mínimo
0: que a gente espera de um, de um companheiro de relacionamento é ter esse suporte, né? Porque... Eu, assim, eu imagino, no meu caso, se eu descobrisse uma gravidez. Agora, assim, a essa altura da vida, que eu tô que eu tô num momento pessoal, assim, bem... Não apropriado pra isso. Mas se de repente eu descubro que tô grávida, no mínimo, eu quero uma pessoa que me dê um suporte, né? Que esteja ali comigo, pra o que daí vier. Mesmo que a gente não, não vá ficar junto na relação, mas que seja presente. Porque, assim, eu penso assim, tipo, eu vou surtar. Eu não quero uma pessoa que surte mais do que eu.
1: Eu quero uma pessoa que me acalme. Exatamente. Mas eu acho, eu acho que isso também tem é meio que a bolha que a gente vive, sabe, São, é uma cabeça diferente, porque eu, eu acompanhei, como eu não tinha ninguém próximo a mim, eu acompanhei muitas outras grávidas virtualmente, famosas, não famosas, tipo pessoas uhum. que estudaram comigo, e assim, você vê que a mentalidade é diferente, alguns realmente têm a mentalidade de que o pai é só o provedor, que ele não precisa ajudar, entre aspas que não é ajuda, é obrigação que ele não, não precisa fazer nada tipo cuidar do filho, trocar uma fralda e, tal. e se ele fizer, ele já tá fazendo demais então assim, a gente tem essa mentalidade de que o pai tem que participar porque é a obrigação dele mas infelizmente existem pessoas que não pensam dessa forma e assim, você fica meio que nossa, amiga, senta aqui, vamos conversar.
2: Pois é, né? Vamos chamar
0: o cara pra junto ali, né? Pois é, mas é, é bem isso mesmo. Eu acho que é, é muita questão de, de mentalidade, sabe? De, de construção e desconstrução também.
2: Né? É, eu tava assistindo um programa esses dias que é justamente uma mãe falando que as pessoas quando ela tava grávida, né? As pessoas paravam uhum. e perguntavam sempre pra ela assim Você tá bem? Você tá feliz? Você tá muito feliz? E aí teve uma hora que ela falou Não, hoje eu não tô feliz. E aí a, a, a pessoa olhou para a cara dela e fez: "Nossa, mas como assim você não tá feliz?" Ela disse: "Gente, é é porque assim, como eu, a, eu falo, voltando à questão do romantizar, as pessoas precisam lembrar que antes de você ser mãe, você é uma mulher, né? Você é um ser. Pois é. Você sente coisas, você tem problemas, você tem questões. E quando você se torna mãe, quando você tem um serzinho crescendo dentro de você, essas questões continuam existindo dentro de você, só que agora com mais questões ainda. Então, qual é o problema você acordar e dizer, eu hoje não estou bem? Eu, sou, eu estou grávida, ok, eu já entendi, eu vou ter um filho, mas hoje eu não estou feliz com isso, porque eu estou preocupada com A, com B, com C, com D, com isso, com aquilo outro. Então, é isso, as pessoas precisam entender e respeitar o espaço, né, entender que as pessoas podem realmente ter essa, essa infelicidade momentânea não, não frequente, se não é um caso patológico, né? Mas é, é possível também você ser infeliz em alguns momentos na maternidade. É que nem outra coisa também esses dias eu tava escutando o Leandro Carnal e eu, eu gosto muito dele, e ele falando exatamente sobre isso. Qual o problema você chegar pro seu filho e dizer, filho, hoje eu não te amo tanto Qual o problema? Porque assim, dizer todo dia que ama, na mesma intensidade que ama sempre, é um ser que tá convivendo com você Mari vai entender isso depois não, Eu já
1: entendo hoje <risos>
2: Não, exatamente, é porque João já tem 15, né, então é, tem outras sim, questões, você, você vai passar,
1: fases.
2: é, mas eu não me coloco como superior, nem mais nada a ver, eu só tô aprendendo do mesmo jeito como você, sim. como se a gente tivesse o mesmo patamar, somos mães, ponto final, sabe, e aí, tipo, João, ele tem outras questões, que você vai ver que cada fase é, vão ser questões diferentes, então hoje o João tem, tem questões, por exemplo, às vezes ele tá chato, às vezes ele é um menino chato, ele é um menino massa, mas tem dia que ele tá um porre, então, eu olho pra ele e falo, bicho, hoje eu não tô afim de, de conversar, eu já tô afim de ficar na minha, ficar aí na tua, tá tudo certo. Nem por isso eu vou deixar de amar, nem por isso eu vou deixar de estar do lado, eu vou conversar quando precisar, nem por isso eu vou estar tá ali. Então, é isso, as pessoas, as pessoas precisam entender que você, primeiro, não é perfeita. Mãe, o fato de ser mãe não quer que você seja perfeita, pelo contrário, eu quero continuar sendo imperfeita, porque é assim que eu aprendo, é assim que eu me permito viver as coisas. Sim. Então, é isso, é romantizar demais, romantizam demais, sabe, as coisas. E não é pra ser assim, é pé no chão, é entender que tem dia que tá bom, tem dia que não tá. E assim a vida segue.
1: Uhum.
0: Pois é. Eu achei perfeita essa colocação, viu, Ruiva? É sensacional isso que você falou, porque realmente a gente já tem um fardo tão grande, né? Que a gente carrega, assim, por ser mulher e ainda por cima, por ser mãe, ainda mais aquelas mães que são mães solteira, sabe? Mãe solo. Mãe solo. Também.
2: Aí é, aí é foda mesmo, viu?
0: Tipo, uma coisa que Mari falou, que ela fica muito sozinha, ela tá se sentindo sol, porque assim, é, pra quem se perdeu um pouquinho aqui na história, querida ouvinte, Mari, ela tá na Irlanda, ela mora na Irlanda hoje, então ela. Realmente ela tá sozinha, sabe? Ela não, a família dela tá aqui, os amigos dela estão aqui. Então ela passa um, um processo de solidão que algumas pessoas podem se identificar com ela nesse aspecto, mas outras pessoas também não vão entender isso. É diferente, por exemplo, de quem é mãe solteira. Mas talvez a mãe solteira se identifique mais com ela do que, por exemplo, a mãe que tá, assim, com, com um companheiro já de longa data. Mas de, de uma forma ou de outra, enfim, a gente acaba se solidarizando com, com com a pessoa, porque a gente se enxerga nela, sabe, tem a questão da vivência o que, é que a gente chama de sororidade, né, tipo a minha dor, sua dor, a gente, a gente se entende, eu acho que tipo, Sim. é importante é, eu não sei vocês, acho que Lívia não pegou muito essa época, porque ela é de outra geração, mas eu acho que talvez Mari,
1: chamou de velha São a velha de 60
2: anos
0: <risos> a senhora aranha, a senhora velha paia, eu sou
2: casada com o senhor aranha, então eu tenho que ser velha, eu sou uma velha paia, pronto eu posso a me considerar velha paia, eu
0: não sei se Talvez talvez Mari tenha chegado a ver, a conviver com grupos de mães. Por exemplo, hoje é muito comum a gente ter grupos de mãe no WhatsApp. Por exemplo, eu, quando eu estava no laboratório, que eu fazia doutorado, tinha um grupo no laboratório que era só o grupo das mães do laboratório. Então toda pessoa que engravidava ou que tinha tido filho recentemente ela era inserida nesse grupo de mãe do Zap. Então eles ficavam trocando muita experiência
2: nesses grupos. Eu queria entender o seguinte esses grupos, as mães, elas são realistas ou elas só contam as coisas boas da maternidade?
1: Eu acho que deve ter de tudo, né? Deve ter a mãe mãe do mundo do, do fantástico mundo do Bob e deve Clara. ter a, a mãe que Tipo, só vê lá dormindo as coisas. Quem em todo canteio, né? Que
2: diz, porra, menino cagasse de
1: novo. Nossa, nem fala. <risos> Acabei hein? de trocar a fralda. É uma fralda pior que a outra. Mas, enfim. É, em relação a esse negócio do grupo de mães, é até interessante. Porque, assim, é, aqui o sistema de saúde ele funciona um pouquinho diferente. Tipo, eu descobri que tava grávida. Aí eu vou num. num aqui eles chamam de DP. Mas é, é como se fosse um, um médico um clínico geral, e aí esse clínico geral faz um teste de gravidez, comprova tá grávida, beleza, e aí ele manda você escolher, no caso a grávida escolher qual hospital ela quer ter o filho eles falam pra você dar preferência ao que seja próximo à sua casa e aí você tem que esperar até a décima segunda semana, tipo fazer três meses de gravidez para começar a ir pro hospital, porque acho que é por causa ele... da
2: zona de risco, né, do, é, do... Justamente. perder o filho essas coisas, né,
1: é e aí a partir daí é que você vai, só que tipo, você vai e durante a gravidez inteira eu fiz dois ultrações. Você vai. coisa de. acho que um, um, um encontro por mês, um appointment por mês. Como é? Uma consulta por mês, desculpa. Olha, não sabe mais falar português, que chique. Hum, é... Um
2: appointment. Oh. Eu, acho, eu achei chique, viu? Eu achei super. Eu acho tão chique quem fala assim.
1: Não, não, não é babaquice, é porque realmente tem hora que as palavras falam Não, super entendo, hum, eu relação. super entendo. E tipo, você vai acho que no início é mais de um mês as consultas e aí depois já no final da gravidez é que você começa a ir tipo mais mais frequente, porque enfim tá se aproximando o final, você tem que te acompanhar mais de perto, né, qualquer mudança e, e tal. É tipo o pré-natal que faz é, é, o legal é que aqui tipo, independente se você é irlandesa ou não você só paga a primeira consulta todo o resto é o governo que banca uhum. tipo, eu só paguei a primeira consulta, o resto foi sim É igual
2: aqui, né, o Brasil igualzinho. É. Nossa <risos>
1: Eu, eu, <risos> eu achei que você tava falando sério Eu já tava aqui, tipo, concordando Ai, desculpa Não, eu tô sendo
2: irônica, mas enfim <risos> Eu tenho que dizer uma coisa O hospital que tem aqui em Recife da Mulher É um hospital excelentíssimo E assim, eu não tenho que falar Eu não tive lá não, tá? Mas eu tive amigas uhum. que, que tinham plano de saúde, inclusive e preferiram ter no Hospital da Mulher, porque disseram que a assistência lá é incrível, é incrível mesmo, assim, então, eu, eu falei assim, ironizando, em relação ao Brasil, mas Recife tá de parabéns por ter é criado o Hospital né? da Mulher, que é isso, é, é um tem toda uma excelência lá né? em, em relação a tudo. Inclusive, parto humanizado, Volta, é, parto humanizado, só um pouquinho, essas coisas todas.
1: Ó, não, sim. Ah, o negócio do grupo da mãe, porque, tipo, eu dei uma devagada de leve, enfim, mas eu vou me ater ao que eu queria dizer. É, e, assim, eu ia pro hospital, e eu ficava meio que olhando, sabe, pra ver, hum, essa tem cara de brasileira, essa não tem cara de brasileira, pra tentar fazer amizade na maternidade. Eu, eu escolhi um hospital, até a minha escolha do hospital já, já meio que demonstra isso, porque assim, eu escolhi um hospital que era o único hospital que eu conhecia alguém que tinha tido filho naquele hospital, porque eu não sabia de nada, eu não sabia... O que fazer? Ela, beleza, escolha seu hospital.
2: Deve ser muito difícil, deve ter sido muito difícil é, para você, né? eu ficava né?
1: meio que tentando fazer amizade, sabe? Pra ver se socializava. E eu passei a gravidez inteira, quase toda, e não, não consegui fazer amiguinhas. Mas eu sei que existem, porque, assim, essa pessoa que eu conhecia, que tinha tinha tido filho nesse hospital ela é esposa de tipo um amigo incomum do, do, das pessoas que dividiam casa comigo na época e aí em um churrasco da vida, eu já tava acho que com por volta de sei lá, seis, sete meses eu encontrei com ela e a filha dela já tava tipo com um ano e meio algo assim, e nossa nesse momento eu percebi, eu virei a mãe do rolê, porque eu fiquei num canto com ela só conversando de coisa de criança e o menino ainda tava no bucho, eu fiz pronto Acabei de receber minha
2: carteirinha. Ah, normal.
1: Super normal. E aí foi
2: aí que eu comecei a tirar as dúvidas. Deixa eu te perguntar. É, ele teve. Ele tem assim.
1: Tem algum apoio que o governo dá pra criança? Tem, mas eu nunca dei entrada por motivos de muito documento. Mas eu tenho que dar até. Ele, eu, na verdade, eu posso dar entrada até um ano. O governo ajuda com 140 euros por mês para criança. Hum, entendi. E eu acho que a. a a partir dos três anos você pode colocar ele na creche de graça. Tem uma série de coisas que o governo. O Ai, que massa. O governo também apoia, paga, tipo, as vacinas, o, os appointments médicos dele até os seis anos de idade. Então, tem bastante coisa que o governo cobre. Massa. Nossa, que maravilha! Natura
0: vamos naturalizar o appointment. Tá? Desculpa, desculpa,
2: desculpa. É, vamos natural. É naturalizar isso aí, porque eu gostei Não, você desse. Tá Naturalizado
0: aqui é appointment. Appointment.
1: Uau. Consulta.
2: <risos> você só vai me dar valor quando eu morrer. Então, quando eu descobri que estava grávida, eu já estava com três meses. Aí fica muito difícil o médico dizer, né, o tempo exato. Eu achava que eu estava com três meses e aí eu fiz um, um como eu não tinha, eu, eu tinha um plano na verdade, mas ele não cobria o parto, né? Porque na época é, o, os planos eles só cobriam parto a partir de dois anos. Que bosta. E de plano, né? Pois é, e aí o que acontece... Não existia AP Vida, né? Não, não, não existia a Vida. Aí o que acontece, quando eu, eu descobri que estava grávida, aí foi, não, a primeira coisa, eu disse, não, eu vou fazer as consultas, né, e vou pagar o, o, o parto, né, porque eu tinha aquele, aquele pensamento de, não, é, hospital público de jeito nenhum. Aí o que foi que eu fiz, né, fiquei pagando, é, indo para as consultas, né, que aí, eu, o plano cobria, e me organizando para fazer o parto. Quando a minha bolsa estourou, que foi exatamente, exatamente um mês antes que a médica achou que o que João ia nascer, teoricamente teria que nascer 25 de julho, ele nasceu 25 de junho. Aí minha bolsa estourou e tal, é muito tranquila, muito calma, porque eu não sei você, Mari, mas eu fiquei muito calma. Não, eu, eu já muito. estou
1: com inveja só do fato da sua bolsa ter estourado, porque, enfim, o meu processo foi um pouquinho mais complicado.
2: Não, mas a, a novela começou aí, só ver. Minha bolsa estourando eu não estava assistindo nada absolutamente nada. Parecia que eu estava maravilhosa. Sabe, é, parto de novela, pronto. Aí fui, fui pro hospital, né, o, o que eu tinha... É planejado, foi até o Esperança só que chegou lá, a médica da minha mãe me atendeu e disse, olha, eu vou fazer o seguinte eu não, ela não vai ter esse filho aqui, porque vão querer colocar a criança na incubadora, como ela tem oito meses, entre aspas, né eu vou encaminhar ela pro Agaminon Magalhães e aí eu fui pro Agaminon morrendo de medo que vou vou chegar lá, vão me fatiar vão arrancar meu filho, vão usar fósseps vão usar, fóceps, vão usar vê, vê a doideira, né e a minha mãe super preocupada também no seu fim cheguei lá, fiz a triagem normal, tudinho, tudo certinho e fui super bem atendida sabe, João foi o único menino que nascia nesse, o único parto normal o meu parto durou 12 horas eu, minha bolsa não rompeu que totalmente aí que eu falei que ia ver a novela porque veio, veio, vieram vários médicos, né, daquele toque maravilhoso né, que você vai no hum. céu e volta e é, a parte, eu tô contando a parte romântica da maternidade tá, vocês entenderem <risos> pro novela. ouvinte, é, pro ouvinte entender contrata. é, o ouvinte entender que isso é muito romântico, tá, muito. o médico ir lá de vez em quando enfiar o dedo e você girar e tá, e é isso aí gente, vamos ver se tem espaço aí procurar criança sair, e aí a minha, minha bolsa não tinha estourado completamente, por isso que eu não estava sendo dor, aí vem um médico maravilhoso, nem olhou pra minha cara, nem falou comigo, pegou uma pinça, que eu não sei nem quantos centímetros tinha aquilo, e terminou de estourar minha bolsa, quando ele terminou de estourar minha bolsa, eu olhei pra cara dele e fiz filho da puta, gente. maldito porque eu comecei a sentir dores Sensacionais, gente, maravilhosas dores, que tem para que ser romântico, não dizer né? E coisas. aí? <risos> aí eu comecei a perder muito, 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 muito líquido, muito, muito. E aí João ele veio nascer 9 horas da noite. Eu dei entrada 9 da manhã, João veio nascer 9 da noite. Mas ele ele tinha 8 meses mesmo ou foi algum erro? Não, aí vem não, vem a parte, vem a parte legal da história. Hum. Quando coroou, não deu tempo de ir para sala de cirurgia. Eu tive João na enfermaria com a galera assistindo. <risos> Porque eu Plateria, costumo dizer que meu pai Plateria. foi humanizado. Porque tinha uma galera, porque olha, tinha, tinha estagiário de medicina, tinha estagiário de, de enfermagem, todo mundo querendo ver o parto normal, todo mundo quer, querendo ver a cena, e eu nem aí, né? Porque você, quando, quando você vai para o hospital ter filho, você não tá e nem é tipo, aí, era tipo sua um bunda um evento. tá de fora. Nós vai ter um parto normal, vamos Era um sim. evento. É! E outra, aí vem a parte romântica: sua bunda do lado de fora, você não tá nem aí mais a pra pepeca. nada, suas pernas reganhadas, a pepeca, reganhada, a, é, tipo, a pepeca aparecendo. Oxe, tira esse menino daqui. Ai, meu, eu fiz cocô na hora dela. É pra contar mesmo. Eu fiz cocô na hora que o João saiu. O médico cortou, que hoje em dia não pode mais fazer isso. Cortou, né? Ele fez aquele Lzinho pra facilitar a saída de João. Eu levei quase 20 Nossa. pontos. Aí, quando o João saiu, eu parei disse, Ai, gente! Sabe que é tudo o que você tá sentindo vai embora com a saída da criança, né? Porque você não sente mais nada. O médico costurando lá e conversando comigo eu trocando ideia com ele como se nada tivesse acontecendo na minha vida. Aí vem a parte de João. Quando a médica chegou e que pegou o João, eu disse, esse menino tem nove meses. Esse menino tá pronto já. Tanto que ela botou ele no meio das minhas pernas e a gente seguiu pro quarto. E assim foi. Então, <risos> aí quando deu meia-noite desse dia, ainda veio uma enfermeira e enfiou uma porra do supositório em mim porque eu ia sentir dores aquela coisa toda, né, então ela disse não, vou botar esse supositório para caso você venha sentir dor, você não sofra zero invasiva é isso nossa Esse é o romance, gente, da maternidade É, 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 o romance é da maternidade. muito romântico, gente,
0: eu tô, eu tô apaixonada Aqui, assim, a história é muito Envolvente, assim E sabe o que é mais legal? Isso a Globo não
2: mostra <risos> Isso a Globo não mostra, minha gente Aí o que, só pra complementar é, Tipo, eu, 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 porque assim A minha geração, não foi essa geração de hoje Que o pessoal tira foto, que tira Podia até ser, mas eram as pessoas ricas né? Privilegiadas pessoas Condições absurdas, assim, privilegiadas E e aí, no meu caso, não era aquela Rebin roots mesmo, tanto que eu tenho quatro fotos do parto de João, e são fotos que a minha irmã tirou do celular. Inclusive, teve uma que ela tirou que foi numa posição que eu tive que cortar. Porque ela foi um pouco indiscreta. E, gente,
0: e foto de celular naquela época não era a mesma coisa de foto de celular de é. hoje, tá? Só deixando é. abrindo um parêntese aqui. Pois é.
2: Pois é, pois é. Então não teve nada disso. Fotinho, não, tive, não teve gravaçãozinha, maridinho segurando, maridinho segurando a mão.
3: Ensa, lá, lá, nada ensaio de newborn. Não. Primeiro que o homem nem podia entrar. Nossa!
2: Não,
0: o homem nem podia entrar. E não, não existia ensaio de, de, de newborn, né? Isso é coisa, do, do, coisa recente. Pois é. é
1: uma, uma pergunta, assim, eu, eu vou falar do meu parto também, que é, é outra, outra parte muito romântica, meninas. <risos> mas uma dúvida. É Ruiva, como é que você se via grávida? Tipo assim, você olhava no espelho e tipo, como era a relação com você?
2: Pronto, eu, eu, eu mudei pouco, né? Assim, o meu corpo, ele, eu engordei 10 quilos, mas eu mudei, eu mudei pouco, sério, eu mudei pouquíssimo. É, tipo, se você me olhasse de costas, você nem dizia que eu tava grávida. Então, agora os meus seios, eles ficaram bem fartos, maravilhosos, os meus seios ficaram incríveis, a minha barriga também, eu fiquei com muitas estrias, e aí, hoje parinho já, né, mas na época me incomodou bastante que ia ficar aquela, aquela estria grossa, vermelha, né, uhum. e aí eu tive muita estria, e isso é explicado por conta da idade, quanto mais jovem você tem, engravida, né, as suas células... Elas se partem com mais facilidade. Eu posso até estar usando um termo chulo, né? Eu não sou médica, não sou esteticista, não sou nada. Enfim, então, quando eu me olhava no espelho, eu via minha barriga, via meus seios, e meu cabelo, ele ficou muito bonito. Então, eu tive, assim, realmente... O parto foi essa, essa comédia traje cômica, e uma coisa meio... O meu cabelo, eu, eu fiquei muito... Assim, minha gravidez, ela foi muito tranquila. É isso que eu quero dizer, sabe? Só que, lógico, eu me levava no espelho e dizia, caramba, eu, eu percebi mudanças muito fortes no meu corpo. É, visíveis, assim... É, é muito estranho, falar visíveis a olho nu, porque é isso, é você ver uma, uma marca aparecendo, é você ver uma um, um coisa que não era daquele jeito, de repente tá daquele jeito, então eu olhava no espelho e dizia, caramba, meu corpo nunca mais será o mesmo, né? Hum. E, e é isso, depois que você tem um filho, ele, o teu corpo ele muda, primeiro que tua, tua bacia ela se abre, não fecha mais, então teu quadril ele aumenta, né? ele fica mais largo, é, os teus seios mudam também, né? o formato deles, a estrutura deles, então, é impactante. Vocês viu... começam a
1: contemplar mais o chão e tudo que está abaixo da linha do horizonte. <risos>
2: Você realmente sente essa mudança de uma forma muito... É, é, não mexe o psicológico só, né? Mexe o físico. Então, a maternidade é isso. Ela mexe com o psicológico, ela mexe com o físico. Ela, se você não tomar cuidado, mexe com a tua autoestima, dependendo de como você ficar depois da gravidez. É, porque eu, eu tive um momento mais magra depois da gravidez, depois eu engordei né, muito. É, minha barriga ficou muito flácida, né? Aquela barriguinha molinha embaixo. Então, você precisa ter um, um cuidado. Pensar que, poxa, sua, sua vida... É, se transformou, o seu corpo também se transformou é isso, assim, eu tive uma gravidez tranquila, não tenho que me, me queixar assim, eu não enjoei eu, eu senti muita azia, né, azia é, essas coisas assim eu me via plena, sabe, eu acho que eu me via assim, dona, de, dona da porra toda, porque eu dizia, meu irmão já era uma criança tá ligado, não todos os dias é isso que eu quero deixar claro. Uhum.
0: Tem uma visão romantizada nisso aí, que é tipo a gente se, de dizer que a mulher tá mais bonita, né? Tipo, ah, a mulher quando tá grávida, a mulher fica mais bonita, fica mais
2: vistosa. Ah, né? eu, fico, eu me senti. Tá aí? Tá aí? Isso aí é a romântico. Minha pele fica
1: uma maravilha, minha filha. Meu cabelo nunca foi tão lindo. Eu, menina,
2: minha pele ficou... Ux! Não é isso, pô. Meu cabelo ficou incrível. Minha pele ficou maravilhosa. São os hormônios. Então é isso, é... É, os depois, hormônios ali, filha, né? Uh! Fica
1: só o bagaço da laranja, mas enquanto o menino tá dentro de você... É, não,
2: depois que o menino tá ali sugando, é, ainda tem a, a amamentação, né? Que o menino tá ali sugando, sugando literalmente sua energia, né? Sua energia, suas vitaminas, então você se cuida ou oh, fudeu. Eu né?
0: lembro que eu acompanhei, assim, algumas coisas da, da gravidez de Mari, porque ela comentava muita coisa no Twitter. Então, Sim. assim, quando ela tava muito incomodada com alguma coisa, então ela tava sempre comentando. Eu lembro mais ou menos disso, assim, que e eu acho que isso também é um pouco do reflexo do quão sozinha ela tava lá, né, também, assim, sem, Sim. sem Nossa, ter imagina. amigos muito próximas e tudo mais. E também era uma coisa, assim, que eu também ficava meio assim, às vezes, que tipo, eu não conhecia Mari, por exemplo, então eu não conseguia assim, chegar para ela e conversar muito, por exemplo, sobre alguma coisa e dizer assim: Ô, oh, amiga, vem aqui, chega aqui. Mas assim, eu consigo imaginar o quanto é, foi difícil para ela de estar tá em outro país passando por isso. Agora, assim, Ô, oh, Mari, e tua família chegou? A tua, tua mãe chegou aí para a ir pra Irlanda para ficar contigo em algum momento para te ajudar? Ou a tua sogra, alguém assim, foi te
1: ajudar em algum momento? Aqui, eu descobri que tava grávida, eu acho que eu tava com coisa de algumas semanas, e aí quando eu fui, era dia 26 de dezembro, tinha acabado de passar o Natal e tal enfim, Sim. e aí eu fui esperei o ano novo, né, para poder ir no, no médico, e aí quando eu fui no médico dia 6 de janeiro, pela data da última menstruação, eles calculam quando vai ser, eles calculam quando vai ser a due date, que é o o nascimento? dia que o bebê vai nascer. É, isso, o dia do nascimento. E aí, o dia de nascimento de Logan, que não era Logan, Logan foi bebê, tipo, não tinha nome durante a gravidez inteira. Enfim, é... ele era dia 1 de setembro. Então, assim, os pais de Jorge, Jorge é brasileiro também, mas ele não é de Recife, ele é de Santa Catarina. E aí, os pais dele vieram, tipo, se programaram para vir final de agosto, e durante toda a gravidez eu ficava, eu tava meio que tentando trazer minha mãe para ficar comigo um, um tempo, só que por conta da gravidez, o gerente do restaurante começou a me dar menos horas, e assim, como eu falei, a gente recebe por hora aqui, então sem dinheiro não tem planos, então foi quase, foi coisa assim, de 45 de segundo tempo, é, uma tia minha, pagou a passagem pra minha mãe vir, e aí, só que minha mãe viria dia 14, 14, meu Deus, dia 13 de, de setembro, sairia, no caso de Recife, dia 13, chegaria aqui dia 14, tipo, quase 15 dias depois do bebê ter nascido, só que, foi chegando o tempo, foi passando o tempo, os pais de Jorge chegaram, e eu, pleníssima, sem sentir nada, Bateu dia 1 de setembro, nada. E isso, é, como eu falei mais atrás, depois de um certo tempo, os, os, as consultas médicas são a cada semana. Quando chegou nessa época, a médica ela me atendeu e ela falou olha, você não está não evoluindo. O bebê não está não descendo, não desceu ainda, não está encaixado e tal. E possivelmente ele não vai nascer da data. E isso, eu estava naquela pressão psicológica de tudo, porque eu comecei a me questionar, poxa, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu não, não segui recomendações médicas? Tipo, os pais de Jorge estavam aqui e eu ficava, porra, eles estão aqui pra ver o bebê nascer, e o bebê não vai nascer. Então, tava uma pressão do caralho na minha cabeça. E aí, por conta do... do... O bebê não está ainda encaixadinho nem nada. Eu tive que passar por. Eles chamam de, não sei se é massagem pélvica, alguma coisa assim, que é tipo enfiar o dedo em você e ficar girando. Já não, é, não é legal. É extremamente dolorido e invasivo. Mas enfim, a médica falou que poderia ser que ajudasse. Marcou uma consulta para a semana seguinte para ver se evoluiria. Isso batendo 39 semanas e nada. Aí na, na semana seguinte que eu fui, é, ela falou que não tinha evoluído o caso e que eles iam marcar a indução do parto. Tipo, é, isso era uma quarta-feira, minhas consultas eram sempre nas quartas-feiras. E ela tinha marcado a indução do parto para o sábado seguinte. E tipo, eu já tinha saído arrasada da, na semana anterior, eu tinha até ido com os pais de Jorge para consulta e eu fiquei no carro. Tipo, de óculos escuros, as lágrimas defendem, eu fingindo que não tava chorando. Os pais já tinham ido embora nessa nesse momento. E eu, eu fiz, beleza, o menino não vai nascer mesmo, eu vou comprar as coisas para fazer um bolo. Aí sa saí do hospital, fui pro centro, comprei os negócios para fazer um bolo, cheguei em casa, fiz um bolo de prestígio, tudo, tá não sei o que. Aí de vez em quando me dava uma redozinha nas costas, e eu nem tinha tá nem aí, é fim do sábado eu vou pro hospital e a gente vê o que, é que vai acontecer porque no caso a indução, eles começam a, a, a dar medicação a você pra ver se estimula o parto enfim, eu sei que quando deu umas 10 horas da noite eu tava já sentindo dor, dor, eu olhei pra cara de Jorge eu fiz, olha, eu acho que esse menino vai nascer e isso era tipo, quarta-feira não lembro qual era o dia, meu Deus era dia 11, eu acho, dia 11 dia 11 de, de setembro, já tava 10 dias depois da data prevista Aí eu sei que 3 três horas da manhã eu já não estava aguentando mais de dor, a gente foi para o hospital. Eu fui admitida no hospital, eles, fizeram, eles fazem o exame de toque na admissão e eu estava com 3 centímetros de, de, de dilatação. Você tem que chegar a 10. E nisso, para eles admitirem, você tem que estar tá com pelo menos dois. Então, pelo menos eu fui admitida no hospital. Aí fui, fiquei lá na minha baiazinha e eles vão dando os remédios que dá. Assim, eles tentam ser o mínimo invasivo possível, eles, tentam, eles evitam estar tá sempre fazendo o toque, é, dão a medicação para a dor que você quiser. Eu sei que em algum momento eu já não aguentava mais, me der botar um cilindro de gás do meu lado, eu ficava cheirando, chupando o cilindro, parecia uma cracuda com <risos> agarrada na, no cilindro de, de um gás para aliviar a dor. Essas horas para mim foram muito traumáticas. Chegou um momento que eu fernei meu Deus do céu. Tu qualquer coisa, eu, eu pago, eu pago tudo que tem na minha conta para tirar nessa criança de, de mim, porque tipo, já tava num ponto de, de... Absurdo de dor. Enfim, quando foi na manhã da sexta-feira, tipo, eu dei entrada na madrugada da quinta, né, nas, por volta das três horas da manhã. Na manhã da sexta-feira, eu chamei a enfermeira, tipo, eu vivia apertando o botãozinho, porque eu não tava conseguindo, nem o gás tava fazendo mais efeito. Tipo, quando vinha as contrações, eu saía agarrando na, na cama, agarrando nos móveis que tinha do meu lado e nada passava. E fora que Jorge não podia ficar lá o tempo todo. Ele só podia passar, tipo, de um horário específico da visita. Então, boa parte do dia eu passava sozinha. Aí acabou que quando deu por volta das 10 da manhã, eu chamei a enfermeira e disse, olha, eu não consigo mais lidar com a dor. Eu não, não Psicologicamente, meu corpo, eu não, eu não tenho mais condições. Aí foi quando ela fez o exame do toque ela falou, você tá com 7 centímetros. E aí ela me disse a frase mais linda do universo. Que acho que eu vou morrer, eu quero que bote isso na minha lápide. Ela falou, vamos levar você pra sala de parto. Hum. foi a coisa mais linda que eu já escutei na minha vida e aí Jorge ainda não tinha chegado no hospital, ele foi, enfim 3h53 da tarde do dia, numa sexta-feira 13 13 de setembro. Tua mãe não tinha chegado ainda? Não tinha chegado, mas qual é a parte engraçada da coisa? A, so a minha sogra, ela já tinha dito que tipo, ah, seu filho só vai nascer quando sua mãe chegar, porque ele gosta mais da outra avó. Enquanto minha mãe tava se preparando para embarcar, tipo, tava fazendo os últimos preparativos da viagem, o Logan tava nascendo. Então, tipo, manhã chegou aqui, ele não tinha nenhum dia ainda de nascido. Ele realmente esperou a avó dele 20 pra poder nascer. <risos> Você não é todo mundo. Eu, durante a, a, no finalzinho da gravidez, eles também, o governo também fornece umas aulas para tipo um pré-maternidade, digamos assim, para falar sobre o parto, porque aqui a preferência é do parto normal, tipo, eles não, não não sei também como é que estão as coisas atualmente no Brasil, mas pelo menos antigamente eu ouvi o povo falar muito de cesariana, porque os médicos não queria estar disponível sempre, enfim. Aqui é a preferência é do normal. Você só vai para faca, digamos assim, se realmente tiver um problema. Se estiver interferindo na sua vida ou na vida do bebê. E é... Mas isso nunca foi um problema para mim. Isso não me assustava de maneira nenhuma. Mas durante as aulas, eles falam sobre as medicações que você pode tomar para lidar com a dor. E tem a epidural, né? Que, que vai na, na, nas costas e tal. E eu fazia, não, não quero tomar, não, não vou tomar. Eu quero, eu quero passar por isso da maneira mais mais natural possível, até que eu passei esse tempo todo no hospital sentindo dor. Quando eu entrei na sala, a moça você vai tomar epidural? Eu vou, vou sim. Pode, pode. Pode botar. Não, assina aqui o papel. Assino. Assino dois. Assino dez. tanto que me deu me um remédio. E aí... Comecei a tomar a epidural. E isso aliviou absurdamente a dor. Tipo... É, eu não fiquei tipo sem sentir as pernas. Eu ainda sentia tudo. Mas o alívio... é Porque a pressão ela é muito nas costas. É, é uma dor maravilhosa. Recomendo. Estou sendo irônica. É, <risos> e isso aliviou muito. Então, me ajudou. Mas foram... Tipo, das, foram quase seis horas, assim... Tipo, já na, já na sala de parto, né? Mas até Logan nascer. Eu tava medicada, mas assim... sabe É, é, o, que, é o que a Ruiva falou. Quando o menino nasce, minha filha... O mundo... Acabou, acabou. Você não sente mais nada. O, o mundo começa a ficar colorido de volta. É, é, é lindo. É, é, é uma
2: sensação incrível.
1: Tipo, mudou o botãozinho... Acabou, acabou o problema. Eu, eu não precisei levar, eles não, não, não cortaram, não precisou cortar nada. Também se, se precisasse, eles, eles meio que, eles têm que perguntar se eu autorizo e tal. Eles não, pelo menos, esse é o, o que eles falam, né? Que não, não eles não podem usar nada sem, sem a minha autorização.
2: É o correto, né? Uhum. O correto é, esse, é isso mesmo. Sim, aí.
1: mas eu ainda levei ponto interno, mas enfim, nem, nem tchum, depois o menino saiu. Enfim, na, nasceu um boizinho de... Três kg. 57 e <risos> centímetros. Uma criança, uma criança parecia um, um bezerrinho.
2: Agora falando, falando da, parte, da parte boa quando nasce, né Mari? Tipo, eu não sei você, mas quando, quando, o, João, quando o João nasceu, que o médico colocou em cima de mim, eu olhei para aquela criaturinha e o amor que você já sente, você já tá sentindo, claro, na maternidade, na, na, na gravidez. Sim. Mas quando você pega assim, a pequenininha ali perto de você, você sente um amor, uma ternura um... é inexplicável, só quem, quem passa mesmo por isso que vai saber, não adianta e eu não sei você, mas eu passei a noite vendo se ele tava respirando eu faço
1: isso até hoje, eu fico olhando assim pro peito dele, hum, tá mexendo eu
2: passava a noite assim, botando o dedo o dedinho embaixo do nariz pra ver se tava respirando, qualquer barulhinho que ele fazia, eu pegava já, pra, ficava perto dele, assim, então é uma coisa absurda, é incondicional, é sobrenatural, de verdade,
1: é sobrenatural. É absurdo, de verdade. Jorge me fez, o... Jorge tava comigo o tempo todo e tal, na, lá na sala de parto, e assim, tinha hora que ele ficava tentando alisar meu cabelo e eu dava umas tapas na mão dele, só que tipo, ele tava tanto tentando ajudar, que ele não percebia que ele tava me incomodando. Aí, a... a... A parteira, porque aqui não é, tipo, o médico só supervisiona se for necessário. Mas quem faz tudo, até as consultas mesmo, são as parteiras, que aqui eles chamam de midwife. Acho que parteira é a melhor tradução, ah. mas enfim. E a midwife falou pra ele, eu acho que ela não quer que você passe a mão no cabelo dela. <risos> Aí... Quando ele nasceu e tal, botaram ele no meu, assim, no, no meu peito, né, comigo, e Jorge tava gravando, tipo, ele não gravou o parto, mas ele gravou quando eles me deram o um bebê. E aí, a midwife era italiana, era um italiano e um irlandesa e aí ela, no vídeo ela fala, ah, good job, yeah, yes, good job, congratulations, e tal, aí... E ele enviou esse vídeo para minha mãe. Minha mãe mandou pro meu pai. Né? Enfim, depois do carro passado, eu descobri que meu pai compartilhou esse vídeo com todos os clientes dele. Meu pai é macineiro. Então, basicamente, Recife recebeu um anúncio de que meu filho tinha nascido. E a minha cara de atropelada por um caminhão carregado ficou espalhada por aí. Obrigada, paiinho Se você estiver ouvindo isso. Obrigada, Painho, por esse, essa divulgação gratuita. Foi maravilhoso. momento disposição. Mas é, é, eu, até hoje, assim, eu assisti, eu reassisti pouquíssimas mais vezes esse vídeo. Mas quando eu olho, assim, eu falo, caralho, deu trabalho, mas, porra, eu sou foda.
2: <risos> a gente conversando, conversando, né? E aí eu pensando agora em fazer uma pergunta pra tu, Mari. E a quarentena? Como é que foi aí
1: esses dias pra você? A quarentena é primeiros meses de vida do bebê 2.0, né? Porque esse povo todo... Ai, ah, eu tô preso dentro de casa. Mim, 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 mim. Eu falei, meu filho, eu vivi isso nos primeiros meses de vida de folga. Porque tu, você não pode sair de casa. É, só sai de casa pra ir no médico. Assim, eu, eu sei que a, a realidade é diferente dependendo do, da mãe. Tem mãe que, tipo, pariu já tem que voltar a trabalhar. Alguma coisa assim. Sim, sim. Mas, ah, pelo menos... As mães com quem eu tive contato virtualmente Eu via todas elas falando muito Sobre a solidão da maternidade Porque por mais que você tenha com quem Dividir é, Você e o bebê ainda é algo muito pessoal Tipo a loucura de hormônio Que tá em você, aí você começa a chorar Do nada é. É, O bebê chora, você chora de volta Ele chora, o peito dói Aí você chora também Enfim, isso acaba sendo muito pessoal O seu, e por mais que você Tente explicar o que está acontecendo para a pessoa que está do seu lado, ela não vai sentir a mesma coisa que você. Então acaba que isso aí é um. É meio solitário, esse, esse, esse mix de sentimentos. É meio só você com você.
2: E é um momento muito importante, né? Porque eu acho que é exatamente nesses primeiros meses, né, que a gente vai criando aquele laço. Aquele laço mesmo forte, né? Que vai levar pro resto da vida. Então, tudo, todas as novidades, tudo que vai acontecendo, cada momento. Tu ainda vai viver tantos momentos lindos, isso que tu vai ficar assim, olhando, besta, sabe? O primeiro passinho, as primeiras palavras. Quando for pra escola. Quando for pra escola, nossa, tu vai tu vai ficar segurando a mão, assim, como quem diz. Não, aí vai, não, não vai. Não, aí fica comigo. Não, não, tá bom, vai. <risos>
1: É bem assim, sabe? Aproveitando essa questão de escola e tal para entrar num outro ponto, sem, sem fugir muito da quarentena. Para mim a quarentena é meio, foi meio que um revivo, um revival sei lá, me esqueci a pronúncia, enfim foi reviver os primeiros meses com ele que era meio ficar em casa e falando um pouquinho, por exemplo, você falou ah, escola e tal, eu fico aqui pensando, meu Deus que sonho ele ir pra escola <risos> e eu tenho umas horinhas pra mim
2: <risos> é porque desafoga um pouco né, tu deixa na é. escola, então desafoga um pouco ali, tu tem um tempo pra você também, né, pra fazer outras coisas e tal.
1: Pois é, e aí eu já entro nisso aí, de tipo a sociedade ela julga muito, o bicho mãe, coitada da mãe, meu Deus do céu como eu criei empatia por todas as mães do universo quando, durante a gravidez e, e, e depois de ser mãe porque poxa, você é mãe então, você tem que estar 24 horas, 24 por 7, disponível pro seu filho. Uhum. E a cobrança que é em cima de você não é a mesma cobrança que é em cima do pai. Não, não é. O pai, o povo chama pra festa, ou chama, o povo chama pra happy É o povo apaga completamente que ele tem um filho pequeno em casa e que talvez, assim, só talvez, a esposa dele esteja esperando ele chegar pra poder tomar um banho com Pois é. Ou fazer uma refeição quente, ou alguma coisa desse gênero. Sem
2: contar que você fica parecendo uma doida, né? Pois o é. Peito, o, o peito fica ali, é, é, vai vazando leite você só cheira leite né o peito é uma coisa que
1: tipo, veja quem quiser, não tô nem aí, o peito vai ficar de fora, eu, enfim.
2: É, o peito vai ficar de fora, eu tinha que dar de mamar João, onde eu tivesse, onde eu estivesse, eu tirava ali mesmo, botava ele no peito, acabou, se quem achasse ruim, que achasse ruim, não tava nem aí, sabe? Então é isso, Eu já chegava amigo lá em casa, e aí eu dava de mamar João, eu... ah, mas minha mãe ficava, menina, mas teu amigo tá aí, eu sou cheio, foda-se. Caguei. Foda-se, é isso, é o meu peito, é o leite, ele vai te mamar agora, vai comer agora, e é isso aí, uhum. é a pessoa que, que se adequa aqui à situação. Então é isso, o cabelo era um coque lá em cima, era aquela roupa folgada, é, bem à vontade, aquele sutiã maravilhoso, super sexy, né? Que você Muito. que facilita a nossa vida, porque tem que facilitar a nossa vida né, então é isso sabe, é dedicação ali, total, então eu super tenho empatia com esse comentário que você fez aí, disso mesmo, das pessoas chamarem e, ah não, tadinha né? ela vai ficar em casa, e aí acordar de duas, duas horas à noite pra dar de mamar você não dorme nada, pra mim foi a pior parte assim, pra mim, no, na quando o João era novinho, era porque ele acordava de duas em duas horas. Quando o João completou, os contar aqui só rapidinho, quando o João completou um ano, ele passou a dormir a noite toda. Eu, eu não sei o que aconteceu comigo, eu fui dormir, e eu já sabia que ele ia acordar de duas em duas horas. Você acordava sozinha? É, eu já tava preparada, então eles nem chorava, eu já estava lá na cara dele, assim, oi filho, <risos> né? Tipo, mamãe tá aqui, então era isso, era uma pescada que eu dava e ele acordava. E aí... Quando ele dormiu a noite toda, eu me acordei e, e o sol estava radiante. E eu disse, meu Deus, peraí, calma. João chorou. Meu, meu Deus. Filho. Eu não acordei. Eu não acordei. Meu Deus, que manhã é essa? Eu não acordei. Sabe aquelas cobranças malucas uhum. que a gente fica, né? E aí, eu, quando eu vi, João estava lá de boa, dormindo. Eu disse, não acredito que ele dormiu. <risos> A noite inteira eu Menina, comecei é um a chorar. A mim. Eu comecei a chorar desesperadamente. Porque eu disse, meu Deus, eu não acredito que ele dormiu a noite inteira. Eu dormi uma noite inteira. Então, assim, pra mim foi o ápice da minha alegria, assim, de, de, desses momentos difíceis, né? Tipo, de chegar e dizer assim, ele dormiu a noite toda. Massa. E aí é isso. Então, as pessoas, elas precisam ter empatia. Pois é. Nós somos. Mães e nós somos mulheres, somos seres humanos Temos sangue correndo nas veias é. é muito isso Pegando
0: carona, assim, nessa discussão de vocês de Que Mário puxou sobre essa questão da sociedade De julgar muito e tal E também da questão da empatia, né, que Lívia falou é, Tem essa outra questão de O outro lado, por exemplo, das pessoas Deixarem de convidarem a você Pra algum rolê só porque você é mãe Ai, isso machuca
1: tanto Ai, isso rola muito, viu Tipo, eu já sou uma pessoa, eu já era uma pessoa solitária Aqui por conta de toda a situação e aí, os poucos, as poucas amizades que eu fiz, nossa, a primeira vez que eu vi essa galera indo pro a, comemorando o aniversário de alguém, eles nem cogitaram me chamar, sabe? Nossa, Ai, isso, cara, isso, isso fez dói, um buraco né? no meu coração, que rendeu, é, semanas, e assim, as pessoas não perguntarem como você tá, ou, ou, ou tipo... Porque, enfim, é, é, aqui as relações elas são muito intensas. Tanto relacionamentos amorosos quanto amizades e tal. E as pessoas meio que esquecem. E eu, eu super entendo que, assim, essas pessoas ainda têm as vidas delas pra viver. É, é meio que... É egoísmo meu dizer, não, mas, nossa, você tem que perguntar como eu estou. Você tem que querer participar da minha vida. Porque, realmente, o filho é meu. Mas, assim, se eu tivesse do outro lado, eu gostaria de saber como, como uma amiga ou um, uma colega tá por conta de toda a situação, sabe? Eu, eu teria empatia pela situação, mas é, é dolorido você ver você que as pessoas... Tipo, você é mãe, então você não é mais mulher, você não gosta mais de sair, você não gosta mais de festa, você não gosta mais de nada disso. Porque você tem um filho, você tem que ficar em casa cuidando dele. Eu, pessoa de fora, estou decidindo por você.
2: É, é, eu, eu passei muito, é, muito isso porque, por exemplo, como eu tive filho muito nova, eu com 22 anos os meus amigos, né, todos eles assim, é, não, não, não tinha ainda, não, não tinham filhos ainda, né então, eu vivi muito isso assim, muito forte, sabe, é, eu era a única pessoa que tinha filho da turma, então a, as, co as coisas continuavam acontecendo e aí eu ficava por fora, eu ficava de fora então eu não tinha muito com, com quem compartilhar, porque minhas amigas iam ter filhos, sei lá, 10 anos depois, né muito tempo depois, então eu, eu passei muito por isso, essa questão de estar tá só eu é, não ter com quem conversar né? eu tinha minha irmã, né, mas assim, eu falo de entre amigos, né? Eu não tinha é, esse, essa essa rede, né? Eu vejo tô, acho tão bonito quando eu vejo assim uma amiga teve um filho, é outra amiga teve também, todo mundo tem filho junto, né? Aí todo mundo tá, as crianças estão com a mesma idade, estão crescendo ali no mesmo de momento. De é o grupo de ZAP de mães, né? Então é, é importante essa rede de troca de informações, porque é isso. Você se sente solitária, você se sente excluída de certa forma e você ganha esse título maravilhoso que agora você é só mãe, pronto. Você não é mulher, Sim. é a, a, a tua sexualidade parece que não existe mais é, é, você, você não tem
1: hobbies, você não tem nada
2: você não tem hobby, você não tem não, você é mãe, e eu vou dizer uma coisa a você, viu Mari é, eu, demorou muitos anos para eu ter novamente essa identidade né, João hoje tem 15 então hoje ele é meu amigão, a gente conversa muito ele é um menino incrível e, e tipo, a gente tem muito essa conversa eu acho que até pauta pra um outro programa de repente a gente falar sobre é, é, conversas, com essas conversas mesmo a forma de educar, é, a conversa como é o diálogo, né, entre, entre é, mães e filhos e tal E, e eu vim ter, parar de ter essa, essa, Esse estigma né, de ser só mãe Muito tempo depois quando eu realmente voltei a ter identidade, voltei a, a fazer as coisas, voltei a, a me mostrar e dizer, não, gente, calma, eu tô aqui também, eu sou mãe também, mas eu sou mulher, eu sou profissional, né, eu sou, eu sou esposa, eu sou filha, enfim, então, existem outras nuances de ser, de ser não só mãe, mas ser mulher,
1: né. Uhum. Sim, e é, é muito fácil você deixar a rotina levar, porque é muito repetitivo, é a corda, dá peito, troca isso, fralda, isso, isso, lava roupinha, separa roupinha, faz tipo, você come quando dá pra comer, você toma banho quando dá pra tomar banho, você tá apertado pra fazer xixi, mas o menino tá quase dormindo, você tem que ficar balançando ele, enfim, é muito fácil você se deixar levar, você passar o dia todo de pijama, tipo leva uma vomitada na roupa e aquele vai ser seu modelito pelo resto do dia porque você não tem tempo de trocar, enfim é, é, é complicado, então assim, se existe uma dica, não deixe, tipo, isso, se isso levar você, tipo, tenta levantar, trocar de roupa, lavar o rosto, dar uma penteada no cabelo, de repente foi um negócio que desapareceu da minha vida por alguns meses, é, assim, é difícil, mas não é impossível, é... é... Você tem, realmente tem que, que se motivar, é um negócio bem coaching mesmo. Uhum. É, reprogramar. <risos> reprogramar o seu, seu mindset. Levanta
2: essa cabeça, mulher, se exercita, olha pra frente, você é incrível, ajeita esse cabelo, passa um batom, bota uma roupa bonita, não é não? Tem aí, que ser assim.
0: Né? Na volta a gente compra. Mas assim, gente, o que é que vocês descobriram, assim, nesse meio tempo de maternidade? Acho que o Mari tem um tempo mais curto, mas ela também tem uma vivência. Mas assim, o que é que não te contaram que vocês descobriram? Rapaz, tanta
1: coisa.
2: Ave Maria, minha <risos> filha, me, não me contaram nada. A real é essa. Não me contaram nada. A verdade é essa. Não me contaram nada. E o que me contaram era mentira. Pois é. me contaram a novela, né? Romatizado. É porque, assim, a, cada maternidade, cada, cada, cada ser é, é único. Né? então é. cada pessoa tem uma forma de enxergar as coisas, então eu posso chegar aqui e contar toda a minha experiência de vida sabe, eu posso chegar aqui e contar como foi toda a minha experiência
1: e é completamente diferente de, de outra
2: eu, eu posso contar toda a minha experiência de vida aqui mas, foi a minha experiência como eu enxerguei, como eu lidei com as uhum. situações então todo mundo chegava, ah, uma boa hora ou então via eu fazendo alguma coisa nossa, não fazia assim, não irmão, tome no cu, eu vou fazer
1: assim Tá ligada? A primeira pessoa que me disse tenha uma boa hora, eu fiquei, hã? Que danada Pois isso? é, pois é. é e... Depois que eu vim entender, ah, é o parto. E outra coisa,
2: não sei se tu passou por isso, Mari, mas as pessoas mais velhas, elas vêm com aquele jargão, né? Ah, mas eu já passei por isso. Meu ah, mas eu, eu não sei. Assim. Minha filha não... Ah, minha filha, não é assim que se faz, não. Nossa, o que mais tem é gente pra dar opinião. Então, assim sinceramente, tudo que, você, tudo que você aprendeu sobre seu filho e você vai aprender sobre a maternidade, você vai construir é com diferente. ele. É. Você vai construir com ele, você e ele. É uma, é uma relação muito foda. Você vai construir com ele, ele vai te ensinar o momento certo, ele vai te dizer tudo. Eu tô me arrepiando inteira falando isso, porque é real. É tão real. Pra você ter ideia, quando o João tava com fome no, 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 no berço, eu, meu peito sentia que ele tava com fome. Eu então, é, isso. é uma ligação sensacional,
1: é sobrenatural é isso, sabe? É muito estranho é algo que você, realmente tipo, você olha pra ele, tipo, o peito começa a dar um, um sabe, como se tivesse ligado o, o alerta uhum. é, é, é muito estranho e se eu
2: disser a você que eu sinto essa sensação até hoje mas não necessariamente vinculada à fome dele, uhum. mas tu acredita que às vezes eu sinto esse puxado que dava quando ele era novinho no peito eu não sei, deve ter a ver com deve ter a ver com hormônios, é. Alguém pode explicar aí, alguém que, que escutar e que entenda disso, pode explicar melhor. Mas é isso. É ninguém me tudo que me contaram para mim foi foi ok. Eu escutei, eu absorvi, mas é, é diferente na prática. É isso que eu quero dizer.
1: Para mim, assim, é, é... Como eu não tinha... No caso, minha maior referência seria a minha mãe, né? Tipo, pra tirar dúvida, pra perguntar algo. E eu não tinha ela por perto. Eu, na verdade, eu contei a minha mãe que eu tava grávida, tipo, alguns dias depois. Ela mal sabia que eu tava num relacionamento com uma pessoa e tal. Enfim. Mas ela encarou super bem. Ela ficou muito feliz. Meu pai é que ficou meio com o pé atrás. Ficou, quer conhecer esse homem, não sei o quê. Quem é esse cara? Tarará, não Ai, não, não. gente... Eu, entendo, eu super entendo, super entendo. <risos> padrão, padrão. Coisa de pai. É, mas minha mãe muito super bem, assim. Só que eu não tinha referência nenhuma, porque eu, não, eu estudei mecânica no Cefete. Então, assim, eu tinha uma amiga mulher.
2: Eu tenho empatia pela tua situação, porque eu fiz ciência da computação. Então, é, é só tinham duas, três mulheres na sala. Aham. Eu era, no caso, a terceira, né? Eram duas
1: e eu. Na minha ainda tinha quatro, mas eu só fiz amizade com uma. Assim, amizade que durou, né, mais tempo. <risos> é, e, assim... Eu não tinha, eu, eu vi uma prima minha grávida e foi isso. E assim, eu, eu via encontros familiares e olhe lá. E assim, eu, eu tinha zero referência, eu nunca tinha trocado sala de uma criança, nunca tinha feito nada. Então, assim, eu perguntava a minha mãe algumas coisas, é, a como minha mãe veio pra cá, ela acabou ajudando nos primeiros dias, mas assim, muita coisa. Ela queria me meter o bedelho, sabe? Ah, eu não, eu não fiz assim. Aí, ah, com seu irmão, com você, eu fiz isso. Sou eu e meu irmão, né? Na minha casa. E aí eu dizia a ela, não. Se meta. Eu vou. É, exatamente. Eu vou pegar o jeito, eu vou ver como é que a relação entre mim e ele vai ser. Porque todo bebê é diferente. Foi, um, foi uma das coisas que eu botei na minha cabeça. Todo bebê é diferente. Ah, o bebê de fulana dorme a noite inteira. O Logan nunca dormiu uma noite inteira. Assim, e pra mim, a privação de sono no início.
2: Mas ele vai, ó. Vai na fé, vai na fé que ele vai, ele Não, vai chegar a dormir vai a noite acontecer. toda. Um dia, um
1: dia, Relaxa vai. que
2: vai acontecer. E quando acontecer, minha irmã, vai ser festeje,
1: lindo. Vocês vão vocês vão ver daí os focos que eu vou soltar aqui. <risos> e assim, ainda bem que eu tinha essa liberdade. É um paralelo, né? Assim, por um lado eu fico, poxa, foi solitário, taranã, taranã, taranã. mas por outro lado, eu não tinha quase ninguém para meter o bedelho na minha vida, sabe? O que eu tava fazendo, como eu tava fazendo. Então, existia um lado positivo nesse afastamento da família e tal. Se eu queria dar chupeta, a única pessoa com que eu ia discutir isso era era com o Jorge, se eu ia... do jeito que eu ia vestir, se eu ia botar 15 leias de roupa achando que me dava frio. Outra coisa que é uma bosta, criar menino no frio. Hum puta que pariu, que negócio Deve chato do Que viu? Porque aqui eu botava uma, a fralda em João acabou-se. Meu sonho <risos> é botar uma fralda nesse menino e deixar. Mas não, bota um pijama, bota um body, bota meia, bota um saco, não recomendo. Deus, Mari vai
0: ficar aquela, aquela véia do ô oh, meu filho, leve casaco. É,
1: meu filho, meu filho, vai chover. É,
2: meu filho, leva o casaco, meu filho, pra não morrer resfriado.
1: Vai chover, <risos> leva sombrinho. Vai ser assim. Enfim. Mas assim, é, minha mãe tava aqui, então eu tinha alguém para dar uns pitaquinhos, vez ou outra, mas eu também tinha a liberdade de dizer a ela, não se meta, porque isso aí eu vou descobrir por mim mesma. Uhum. Mas assim, eu não sabia de nada, então basicamente tudo que eu supus que podia acontecer... É enfim, foi, foi frustrado eu fui aprendendo na prática no, no, no modo hard eu ah, liguei o videogame e escolhi hard né? e aí foi.
2: Eu acho que eu fui um pouco injusta no comentário, mas a minha mãe ela me deu um suporte muito grande assim, sabe? Eu tinha minha mãe e tinha minha irmã que também tinha filho, né? Então eu tive dois suportes incríveis ao meu lado. Mas também passei por tudo isso, né? meter um bedelho, ia dizer que não ia, que ia fazer do meu jeito porque, enfim, por todas essas questões, né? Então Sim. elas me deram suporte, mas a minha mãe uma vez me disse uma coisa muito certa, ela disse assim, olha, eu cuido de você e você cuida do seu filho, então porque você é minha filha, então eu vou continuar cuidando de você, né, tanto que ela fazia papa de aveia, aí vinha com, com vitamina de não sei o que, por causa do leite minha mãe é bem natureba, então ela vinha com altas ideias assim, eu aceitava uhum. todas, né, porque eu não era besta de não aceitar, e aí só que eu cuidava do meu filho, então ela me deixava muito livre, só que às vezes ela chegava e dizia né, ah, mas eu fazia assim, antes sei o que lá e aí quando eu conversei com ela, eu disse, não mãe deixa eu aprender, deixa eu fazer, deixa eu Deixa eu, deixa eu cuidar dele, deixa eu fazer do meu jeito, né? deixa, eu, deixa eu criar esse laço com ele, então ela sempre respeitou muito esse, esse, esse espaço
1: Mãe é um negócio... E é aquela frase, sabe? É muito clichê, mas é muito verdade. Que a minha mãe sempre disse. Às vezes eu criticava ela por, por alguma coisa que ela fazia com meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho. E ele, assim, é muito mais apegado à minha mãe. É uma pessoa muito mais dependente psicologicamente da minha mãe. E aí eu sempre dizia, ah, você protege ele. Você isso, você aquilo. Ela virou pra mim e dizia, você só vai entender quando você for mãe. Isso, hum.
2: isso. Muito, ouvi muito isso.
1: E é muito verdade isso. Muito de, verdade, de, assim, muito. Você só entende realmente quando aquela criatura saiu de dentro de você, não, não só dizendo que, ai, ah, só é mãe, se saiu de dentro de você, mas assim, adotado, enfim, é, pega pra criar qualquer coisa, quando você... Quando é teu filho, quando é teu filho, né, independente de como, como chegou. É, quando você constrói essa ligação, independente de o do, do, da origem dessa criança na sua vida, mas realmente você só vai entender quando for seu. Acho que é, esses dias eu, eu soltei alguma frase aqui de mãe. Aí, tipo, todo mundo na casa fez. Já escutei isso da minha mãe. Eu fiz. É, então já, já, já baixei eu... o pé que frase de mãe. É,
2: de repente você vira <risos> sua mãe,
1: né? Pois é.
2: Não, eu e não, eu tô sentindo muito isso na pele, né? Porque como o João tem 15 anos, então é, é, eu, já, eu já digo pra ele isso, né? Quando você tiver um filho, você vai entender, ah. né? Quando isso acontecer, você vai entender. E, e é
1: muito essa coisa, por Só exemplo. Vão me dá valor quando eu morrer. Ai, gente. Foi quando eu não estiver aqui. É,
2: essas, essas frases feitas, né? Que a gente passa a vida escutando. E tem muita essa coisa, assim, de eu interagir com os amigos. A gente tem um, um, uma interação muito boa com os amigos dele, né? Tanto eu quanto o Aranha. Então, assim, a gente conversa muito com os amigos, a gente tira onda, às vezes ele tá no computador jogando, eu vou, puxo, puxo o fone, fico tirando onda com os amigos. Então, é muito isso. Só que o que eu acho legal de João é que ele não fica, não fica envergonhado ali, meio que tipo. Ele gosta ele dessa... Ele até já
0: acostumou com a gente, né? Que Ele, até... ele, ele já, já tá se acostumou, gente. exatamente. A é, confraternização, é, ele vem é. junto e tal. A gente já convive com ele bem, né? Acho já convive, é,
2: exatamente.
0: Um dia você vai me agradecer. É isso, gente. Chegamos naquele momento maravilhoso e divertido, que é o momento BuzzFeed e patrocina nós. Onde eu faço aqui o teste do BuzzFeed com as minhas convidadas, minhas amigas. Eu trouxe aqui o teste para fazer com vocês, meninas, que é o teste, você está se transformando na sua mãe? Então, a gente vai ver aqui se nós estamos nos transformando nas nossas mães. Marque se você já disse a frase, você não é todo mundo?
1: Eu ainda não, porque o Logan está muito pequenininho, né? Mas, possivelmente, eu usarei.
0: Eu já falei, já falei, não vou mentir. Eu não falei porque eu... Não sou mãe, né? Mas você já
1: disse isso pros seus gatos? Ah, mas
0: pode falar pro gato. Você não é qualquer gato. É. Quando ele vê um gato na rua assim, você fala, você não é qualquer gato. Exatamente, você não é qualquer gato. Você não vai sair não, bonito. Você não vai sair não, você não é todo mundo. É, você tem um cantinho exclusivo para potes e
2: tampas? Não, falei não, isso aí não.
1: Eu arrumo eles bem direitinho, mas eu acredito que conta. Porque eu deixo as tampinhas... Eu
2: arrumo, eu arrumo o pote com a tampa. Eu não separo, não, eu deixo já junto. Porque sempre tem a doideira de ficar várias tampas sem potes.
1: <risos> ah, não, eu deixo, eu deixo eles juntinhos, mas assim, eu, tipo, eu boto um dentro do outro, que é pra facilitar a questão do espaço, né? A doida da, da organização pra diminuir o espaço. Mas eles estão juntinhos.
2: Eu queria que alguém explicasse, meu irmão, qual é a teoria da conspiração que leva os potes embora e deixam suas tampas, hein? Porque toda vez que eu vou arrumar o armário, tem várias tampas sem potes. Eu realmente fico me perguntando isso. Mas enfim.
0: É,
1: existe esse problema? <risos> existe.
0: Eles têm um sumidor especial que eles tomem. E você sai de casa levando um casaquinho?
1: Sempre.
2: Esse Mari com certeza, né? E com certeza ela vai dizer pra Luga.
1: <risos> no Brasil eu já fazia isso?
2: Eu não... Não, nem sempre eu levo casaco. Recife. nem sempre. Calou do
0: cacete. Não, eu aprendi a levar casaco porque eu passava muito tempo em salas com ar-condicionado. Então eu me habituei a andar com casaquinho. Privilegiada.
2: Como eu trabalho na cozinha... <risos> Como eu trabalho no calor da emoção, é muito difícil eu levar um casaco, a não ser que esteja realmente frio. Frio em Recife é meio estranho, mas enfim. E aí, mas você sempre se arrepende amargamente quando não leva um casaco? Às vezes, já aconteceu de ir pro cinema, tipo, eu, eu tra ir trabalhar e depois rolar um cinema. E aí eu me fudei com o frio, né? E aí eu me arrependi, assim, sempre Quando eu não levo casaco, acontece uma parada dessa
1: <risos> eu, eu me arrependo, sim Se eu não levar, eu, eu me sinto eu, eu, Mesmo que não esteja tão frio Mas meu psicológico vai dizer Viu? Deixou o casaco em casa, agora só vai ser frio
0: uhum. E vocês adotaram alguma superstição Que achava bobagem quando era criança Aquela velha uh, de, é, não desvira, de desvirar a, o chinelo Pra
1: sua mãe não morrer Eu não deixo virado porque incomoda Mas acho que não eu tenho
2: uma, uma Eu não sei se pode ser uma superstição, mas por exemplo eu tenho que tomar café da manhã. Assim, agora não, porque eu tô fazendo o jejum intermitente. Mas, tipo, eu não conseguia pular a refeição. Tipo, eu podia acordar de 11 horas da noite, mas eu tinha que tomar um café da manhã. Porque minha mãe sempre dizia que você tem que comer uma comida saudável, né tipo, antes do almoço, assim, você não podia já acordar e comer um feijão, por exemplo, uhum. né ou tem gente que acorda e já toma uma cerveja né, coisas assim, eu não, não eu tenho medo até hoje, assim, de fazer, então é, eu sou dessas uhum.
1: Ah, mas tem uma coisa que minha avó me dizia minha avó sempre dizia que uma noite de sono perdida é um ano a menos de vida, então como hoje em dia eu valorizo <risos> muito minha noite de sono, então eu virei Boa. a
0: véia do, vá dormir E vocês espremem todas as embalagens até a última gota, pois odeiam desperdício
2: eu, eu sim, sim eu vou contar um segredo, eu abro as embalagens, essa semana eu, eu comprei um creme minha gente, que custou 90 reais tipo, é um creme que eu, é de forma medicinal, eu uso ele de forma medicinal e aí eu disse, meu irmão velho acabou, tá ligado a bisnaga que você não consegue tirar todo o creme de dentro, uhum. e aí eu tô me batendo na mão, batendo na mão pra tirar a última gota de creme, nada, eu disse, aí, peguei a tesoura cortei, menina, tinha tanto creme dentro ainda, pois tanto, é. que eu usei sei lá, uma semana inteira ainda então eu tenho sim essa mania, e aprendi com a minha mãe, vou dizer, eu também aqui já, rece... outra pergunta, você já cortou,
0: quebrou alguma embalagem pra aproveitar o produto já, mar... Lívia já marcou Oxe. aqui sempre, Total. <risos>
2: do creme mais Total. caro até a pasta de dente mais vagabunda pois é, não, exatamente isso é com tudo, eu falei do creme porque foi só uma coisa que eu lembrei, mas se for uma coisa baratinha mesmo ali que rola no mercado eu faço também, oh, essa aqui é ótima já ficou muito
0: preocupado quando uma pessoa querida sumiu por horas sem avisar Sim. cara, eu sou uma pessoa ansiosa, então se a pessoa não fala comigo, eu já tô surtando
2: muito muito, muito, já fiquei preocupada. Ainda mais com pessoas que eu tenho, assim, que eu sei que tem problemas de depressão, tem problemas de... de... tem outras questões que envolvem, né? Uhum. E depois ficou pistola quando a pessoa
0: apareceu, como se nada tivesse acontecido. Eu fico. Uhum. Check. Uhum.
2: <risos> aí eu dou gelo, aí eu comecei a ignorar a pessoa.
1: Dá vontade de você fazer alguma coisa com essa pessoa, só pra provar... Um ponto.
2: É, eu não consigo não responder a, a mensagem, eu, eu não consigo dar gelo também, eu, eu fico agoniada, às vezes a pessoa tá ali perguntando uma coisa, pô, não custa nada eu pegar o celular e responder, né? E aí eu não consigo.
0: Pois é, sou eu, eu sou muito trouxa, eu não consigo dar gelo, não. Eu também.
2: É, eu sou trouxa, eu sou trouxa demais.
0: Essa aqui, eu, Mari não falou, mas acho que ainda vai falar um dia, dinheiro não nasce em árvore.
1: Isso. É, eu digo pra mim mesmo. Já falei, eu viu? Eu não espelho, minha filha, não desperdiço não, que dinheiro não nasce em árvore. É, muito
2: bom. E esse aqui, na volta a gente compra. Oxe, se é a desculpa da mãe, nem se aperrei É a
1: desculpa da mãe essa daí Às vezes eu digo isso pra mim mesma também Tipo, eu vou eu vejo um jogo assim na loja Eu faço, Mariana, na volta a gente compra v Vamos embora
0: Exatamente, que é a, inclusive é a outra resposta aqui embaixo Inclusive pra você mesma Você entendeu que arrumar a cama não é só uma questão de organização
1: Mas de civilidade Entendi, feitamente Eu, 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 eu pulo essa aí Principalmente porque quando eu desço com o Acordo com o Logan, a cama tá virada de cabeça pra baixo Eu vou ficar aí porque a criança é a prioridade e esse aqui, já disse, em casa a gente
0: conversa Eu digo isso pra Jorge
2: Eu digo assim, é, é porque eu sou muito na hora Tipo, se acontecer alguma coisa, não é que eu fico fazendo baixaria Mas por exemplo, eu tento é, passar na hora o que tá acontecendo Alguma coisa que tá acontecendo Mas se for uma conversa longa, uma coisa mais séria, eu converso em casa assim. Perdeu a paciência
0: com alguém que fica o tempo todo no celular
2: Total, total, senhor Aranha,
1: total Sim, eu, eu, eu já fiquei com minha mãe na época que minha mãe tava aqui, ela ficava um tempão no WhatsApp, conversando com a véia, amiga dela da hidro Ai, minha mãe também faz isso. Ela ficava, mãe, pelo amor de Deus, saia desse celular.
0: Essa aqui é ótima. Sente
2: que as novas modas não são para você. Eu nunca fui de moda, sabe? Eu nunca fui de seguir moda nenhuma. Pelo contrário. Eu sempre fui um estilo mais indie, assim. Eu faço minha moda. Tanto que é difícil até você identificar qual é o meu estilo. Porque tanto faz eu estar tá um dia meu riponga, como no outro dia eu estar tá meu rock'n'roll, como no outro dia eu estar tá meu nerd, no outro dia eu estar, tá, tipo, oh, mãezona. Então, eu, não, eu sou muito eclético então não tenho muito essa questão de
1: moda, não. Moda, o que é isso? Pois é. Pijama é considerado moda. O pijama sempre é moda.
2: Eu faço a minha moda.
0: Inclusive, você não faz ideia de como se usa o aplicativo TikTok. Sei não, não vou mentir.
1: Isso aí, 100%. Não faço ideia de como é que funciona esse negócio.
0: Não vou mentir, sei não. Como é que rola isso aí, não? Eu ainda não virei tiktokera, nem quero. Pra mim, tiktok é uma extensão do Instagram, porque é o único lugar onde eu vejo o povo postar essas eu coisas. Eu vejo muito no Twitter. O povo está do TikTok, joga pro Twitter, aí do Twitter já vejo, quando eu vejo tá no Insta. Agora a gente, estamos chegando na reta final aqui. Você costumava dizer que não puxou sua mãe nada? Nossa, isso aqui eu digo sempre. É, eu costumava ver isso,
2: mais então, né? Pois é.
1: Mas hoje você acha que são <risos> idênticos. Além de tudo, né? Porque não sei se, foi se, se a Ruiva teve essa fase, mas na fase da adolescência, alguma coisa, tem aquela, aquelas revoltas. Ah, não, porque quando eu, cre... quando eu crescer, não vou ser assim, não sei o que. <risos> você... já pagou a língua. Hoje você, eu tenho maturidade para olhar para trás e dizer, porra, minha mãe... Não é bem assim, né? Ela... Ela teve os motivos dela.
0: E aqui, por último... Ama muito a sua mãe... Mas sabe que ela te ama muito mais. Com certeza. Ah... Com certeza. Ela,
1: ela me ama tanto... Que ainda sobra amor... Para cria.
0: E agora vamos para os resultados. Não mais quase. Eu marquei 14 de 20. Aqui... Resultado. Você sempre se julgou muito diferente da sua mãe. Mas hoje dá um riso nervoso... Quando se pega fazendo alguma coisa... Exatamente do jeito que ela te ensinou... Quando você era criança...
2: Total, total. <risos> o meu deu 16 de 20, 16 de 20, né? Hum. Sim, você com certeza está se transformando na sua mãe, tanto que nem se assusta mais quando percebe que está agindo ou falando igual ela. 87%. Mãinha, te amo. <risos>
1: O meu deu essa mesma mensagem Mas tipo, foi 17 de 20 Deu 92% Eu estou virando a minha mãe Já até nem vejo mais Nem percebo
0: E foi isso gente, encerrando aqui o nosso momento Buzzfeed patrocina nós Nós estamos aqui nos transformando nas nossas mães Esperamos que isso Sirva de lição para nós no futuro Que sejamos ótimas mães Leva o casaco Meninas, eu quero agradecer muito vocês pelo bate-papo. Foi uma troca de experiências muito massa. E eu tenho certeza que a gente vai continuaria aqui falando por horas e horas. E mesmo assim, ainda sempre com aquela sensação de que a gente deixa passar algo, né? E não sei se vocês sentem dessa mesma forma. Sim. Por mim, eu passaria até amanhã manhã falando. Facilmente.
2: Eu queria agradecer muito o convite. É muito especial falar sobre isso. E é, eu, realmente eu... eu... Com certeza, depois vou pensar em outras coisas que eu podia ter falado. Mas eu acredito muito no momento. Se nesse momento a gente falou tudo isso, é porque era pra ser nesse momento. E um recado pras mães, né? Surtem! Surtem mesmo! Não fiquem segurando nada! Aprendam com os erros, errem e vivam. Vivam intensamente a maternidade de vocês. Porque é único. É único. É um momento único. E é isso. Um beijo, Dani.
1: Beijo, Mari. Obrigada. Beijo também. Mari, tu quer falar alguma coisinha? Também é, é, agradecer o, o convite. Assim, é, Lívia já passou por isso há um tempo, mas já ainda vive muito disso, com certeza. Assim, é, a vida da gente por um tempo, ela é realmente resumida só à maternidade, e assim, não, não é ruim passar por isso, porque é uma fase que ensina muito, e eu acho que se independente se você é homem, mulher, trans, qualquer coisa, seja empático por uma mãe porque é uma fase complicada, é uma fase difícil, é uma fase de muitas mudanças, e você tem empatia pelo aquele ser que está ali por baixo de todas as roupas folgadas, o peito de fora e cheiro de leite, é algo que pode realmente mudar o dia daquela pessoa, então acho que a mensagem é essa, é empatia pelo ser mãe. Que está presente.
2: É só, só, pra, só pra encerrar mesmo. Uma frase que minha mãe dizia muito pra mim: ser mãe é você passar nove meses aleijada e o resto da vida é doida. Palmas. Nossa, minha mãe também fala
1: isso. Já ouvi muito essa frase. Palmas. Nunca tinha ouvido essa. É ótima, excelente. É Concordo, gênero, número e grau. Eu acho que toda mãe é igual, velho. Só muda o endereço. E aí eu
2: acho incrível essa frase. É isso aí,
0: ouvintes Se vocês sentiram falta de alguma coisa nessa discussão e querem continuar conversando conosco, podem chegar nas nossas redes sociais. As meninas vão fazer o jabadela já já, mas antes disso, só quero pedir o feedback de vocês, porque é muito importante pra nós essa resposta, pra continuarmos produzindo conteúdo bacana pra todo mundo, tá? Se você gostou, se não gostou, se quer sugerir temas, comenta com a gente, manda mensagem no Instagram, no Twitter. Estamos em todas as redes sociais como Olar para Todos. Estamos também no Spotify, no Deezer, na Google, na Apple e demais agregadores como Olar para Elas. Temos também o nosso tradicional Olarcast, onde falamos sobre cultura pop com cagação de regra para quem curte ler sobre filmes, séries e coisa e tal. O nosso site é olarparatodos.com.br e o nosso e-mail é olarparatodos.com. E pra quem quiser me encontrar e trocar uma ideia comigo, eu estou no Twitter como Amazonanerd, tá? Não esqueçam de compartilhar usando as nossas hashtags OlarParaElas e Mulheres Podcasters.
1: E agora, meninas, podem fazer o jabá de vocês. Eu. Vocês podem me encontrar no Twitter como arroba MRN Martins, no caso Mariana sem as vogais, e Martins. E vocês podem me encontrar de vez em quando, no Alugas para o Fim do Mundo. Eu tava lá no começo, mas aí, com toda o intercâmbio, etc, mas de vez em quando, quando a maternidade permite, eu apareço. Por lá.
0: Muito obrigada, Mari. Vocês podem seguir, seguir a Mari então, nas redes sociais. A gente vai deixar os links na descrição aqui. Agora, Ruiva, Ruiva, de onde tu vem, pra onde tu vai?
3: É,
2: você me encontra no Instagram, é, arroba com o Deodato. É, se eu não me engano, o Twitter é o mesmo também, lio.deodato, agora eu não me recordo. Você também me encontra, se você quiser aquela Comidinha gostosa, vegana, você também me encontra No arroba cozinha Segue a gente maravilhoso. lá.
0: Maravilhoso, cada foto Maravilhosa, eu fico babando aqui. Mas é isso aí Pessoal, só pra lembrar vocês que os links da... Vai estar aqui na descrição na Arroba das meninas, tá? Vocês podem seguir Elas, perguntar, podem tirar dúvida Mandar elogios E se quiserem conversar mais, continuar o papo Nós estamos nas redes sociais. Muito obrigada A todos vocês que o viram até aqui Obrigada a vocês que participaram, minha gente Foi excelente, foi um papo maravilhoso e muito especial. E voltem sempre, tá? Até a próxima. Beijo e tchau. Esse podcast é uma produção Olá, Podcasts.